1: la red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas presenta Celebrando la Vida y con ustedes, Aurora Tinajero.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos, a otro programa de Celebrando la Vida, este 30 de agosto del 2022. Ya estamos llegando al fin de agosto. ¿Cómo se ven? Ya estamos entrando en, en septiembre. Y tenemos un programa muy interesante para ustedes. Vamos a orar, por favor, la oración de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sea nuestra protección contra la maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo reprenda, oremos humildemente. Y haz tú, oh príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, empujando al infierno a Satanás y todos los espíritus malignos que morean por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay razón, porque estamos rezando esta oración en este día, y después se los voy a explicar. Por ahorita vamos a hacer los anuncios de siempre, y el primer anuncio que les quería eh, dar es de que ya pronto, en unas tres semanas, ya se uh, llegará el día de Bella Vida, es la serie de discursos que tenemos en, uh, en uh, la Comunidad Católica provida. y es es uh, una, un evento. Muy interesante con el señor Jesse Romero. ¿Quién será Jesse Romero? Pues Jesse Romero es un hombre que ha pasado toda su vida dedicándola a la evangelización, a la apologética, a la defensa de la vida, a instruir a los hermanos separados, a estudios bíblicos. Eh, si ustedes lo buscan, ustedes lo, lo van a encontrar en YouTube. Este búsquenlo en Google y lo van a encontrar. Una persona muy educada, una persona que sabe mucho, también tiene un programa de radio en, uh, en la en, ra en el radio en California, y creo que él en este tiempo reside en Phoenix, Arizona. Entonces, es una persona que tiene muchísima preparación y otra de sus especialidades, hermanos, es la batalla que estamos teniendo en estos momentos con las fuerzas del maligno. Ya vemos que el maligno ya se está manifestando en maneras increíbles que jamás nos pudiéramos haber imaginado. Entonces, él va a hablarnos de esto cuando él venga el 24 de septiembre va a venir a la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. Él va a estar de las 9 a las 12, va a dar dos discursos en español. De las 2 a las 5, va a dar dos discursos en inglés. Van a ser los mismos, uh, lo, el de inglés y los de español. Eh, en la mañana vamos a tener uh, una merienda ligera. Lo mismo en la tarde, eh, les vamos a dar uh, un descanso de dos horas entre el, los discursos en español y los discursos en inglés. Eh, la entrada va a ser de 20 dólares. Si entran ahora mismo, ahora mismo, por favor, entren en providadedalas.org, providadedalas.org, y allí se pueden inscribir y comprar los boletos a un precio reducido de 20 dólares. En la puerta, el precio va a ser 25 dólares. Ahora tengo becas, pero para hacer uso de las becas, necesito que por favor se comuniquen directamente conmigo si es que necesitan becas. Eh, el número que pueden llamar si es que quieren becas es el 972-972. 267 5433 972-267-5433. Ahora que no se les olvide que por ahora estoy en la estación, luego ya me voy a mi casita y mañana regreso a, a la oficina entre las 9 y las 9 y media y ahí se pueden ustedes comunicar conmigo y yo ya hago la lista de las personas que necesitan becas. Pero si pueden comprar la entrada, no está muy caro. Uh, no hace mucho que... Fui a un evento que nos cobraron 100 dólares para entrar, ¿verdad? Eh, yo trato de hacer las entradas de una manera que son manejables para el, el, el público que nosotros servimos. Eh, todos somos personas, ¿verdad?, eh, que eh, tenemos muchas obligaciones. Ahorita hay mucho desempleo, hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que tratar de mantener el costo del evento entre más bajo, mejor. Vamos a tener rifas, uh, vamos a tener premios de entrada, eh, vamos a tener música. Eh, va a estar muy divertido. Ojalá que les guste. Los temas son un poquito... Eh, pesados porque les van a hablar de por qué el aborto es un eh, es un asunto verdad satánico verdad este los temas son un poquito fuertes pero son temas que necesitamos conocer son temas que necesitamos oír estamos ahorita en una lucha bastante fuerte y no solamente en lo del aborto, hermanos. Estamos luchando ahorita contra las fuerzas del enemigo en la educación, estamos en la sexualidad, ahorita en los matrimonios, en ustedes mencionenlo, en lo que ustedes mencionen, ahorita las fuerzas del enemigo están muy fuertes, y es un tiempo ahora que más necesitamos, más necesitamos acercarnos a nuestro Señor y utilizar los dones que Él nos da para poder seguir adelante. Entonces, les voy a platicar una historia, o más bien les voy a leer un reportaje. Pongan mucha atención. Por favor, pongan mucha atención. Otra cosa, por favor. Es una lástima que estos informes, estos reportes, eh, estoy viendo, solamente son seis personas las que están escuchando. Por favor, compartan el programa, compartanlo con todos quien pueden, porque esto de la cultura que estamos ahora viviendo, no solamente me afecta a mí, y no solamente les afecta a las seis personas que nos están escuchando, solamente le afecta a Antonio que está aquí eh, produciendo el programa, estos asuntos nos afectan a todos, a todos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas nuestras futuras generaciones. Entonces, tenemos que estar listos y preparados para lo que viene y no solamente para lo que viene, pero para lo que ya, lo que ya está aquí. Porque puedes cerrar la puerta, mijito. Porque en realidad no es algo que podamos decir que lo vemos que viene al futuro no 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 esto es algo que ya está aquí y escuchen nomás lo que les voy a leer si no sabían me va a sorprender porque ha estado sobre todas las nuevas pero déjenme les voy a decir un reportaje que levanté ahora en la mañana ok dice un show de drag queens para niño ¿Qué son drag queens? Drag queens son hombres vestidos como mujeres, con mucho maquillaje, con vestidos muy provocativos y actuando haciendo muchos movimientos que son muy sexuales. ¿Ok? Esos son los drag queens. Okay? Dice, un show de drag queens para niños realizado el fin de semana en una cantina para personas homosexuales aquí en Texas, generó una ola de indignación que terminó en una protesta ciudadana y el anuncio de un proyecto de ley para prohibir que menores asistan a este tipo de eventos. Dice, en redes sociales se viralizaron videos el sábado 4 de junio, en los que se observa a varios niños con sus tutores adultos al interior de esta cantina para personas homosexuales. Dice, Mr. Mister, esto fue en Cedar Springs en Dallas, mientras estas drag queens, ¿verdad?, realizaban bailes a su alrededor con movimientos obscenos. Durante el show, los bailarines drag, algunos vestidos con lencería y ropa interior, tomaban billetes de dólar de algunos de los niños presentes. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso se asemeja a cuando los hombres van a los lugares donde bailan las mujeres, de se puede decir en los salones nocturnos, y los hombres les pagan por exhibirse, les pagan. De la misma manera, estos niños estaban también pagándoles a estos niños. También se ve a otros niños caminando junto a los drags durante el show. Dice, el espectáculo llamado, arrastra a tus hijos al orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es el movimiento Pride, que es un movimiento que es, supuestamente es orgullo de ser homosexual. Fue organizado por una organización que se llama Drag Queen Story Hour, o sea, la hora de historia de los drag queen, grupo que promueve la agenda LGBT en varias ciudades de los Estados Unidos. Antes de iniciar el show, un grupo de unas 80 personas llamado Protege a Texas y a sus niños protestó afuera de esta cantina. Luego, según informó el grupo en Twitter, apareció la policía y sacó a los niños del edificio. En un espectáculo de drag en Dallas el fin de semana pasado, Adultos enfermos incitaron a los niños a poner billetes de un dólar en la ropa interior de hombres vestidos de mujer. Esto es repugnante y peligroso. No se puede permitir que continúe. Esto dice un congresista. Mis colegas y yo protegeremos a los niños de estos enfermos. Entonces, ¿Por qué les estoy platicando esto? ¿Por qué les estoy diciendo de esto? Porque estas cosas están pasando más y más en todos los Estados Unidos, pero están pasando también aquí en Dallas. Y este es un esfuerzo para pervertir a nuestros hijos, especialmente los más chiquillos, para que para ellos se vaya normalizando esta manera de actuar. Para que para ellos se vaya normalizando esta manera de vivir, normalizando estas uh, acciones que hacen estas personas, que ellos vayan creciendo viendo esto como algo normal, así como vemos como algo normal subirnos al carro, e ir a la tienda de abarrotes, vemos como algo normal ir, al ir a, a la escuela, vemos como algo normal ir a la iglesia, también ver como algo normal asistir a estos espectáculos donde estos hombres se visten como mujeres y hacen toda clase de eh, espectáculos para los niños y luego los niños les van pagando poniéndoles un dólar en su ropa interior entonces eh, dice este congresista dice como padre de dos niños pequeños, nunca llevaría a mis hijos a un espectáculo de drag y sé que, eh, que el resto de mis colegas tampoco lo harían. Proteger a nuestros hijos no es suficiente y nuestra responsabilidad se extiende a la sexualización que está ocurriendo en todo Texas. También crítico, criticó este evento con otro congresista quien calificó el evento como realmente trastornado y aseguró que claramente estos padres perdieron la cabeza si están permitiendo a sus hijos que asistan a algo así. Ahora, ya vieron lo que está pasando, ¿verdad? Ya, ya lo entienden, ya están viendo que están teniendo estos shows, estos espectáculos, para los niños, entre más chiquitos mejor, para normalizar la sexualidad de una manera perversa, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos algo, esto va a crecer, esto se va a desarrollar, esto va a agarrar fuerza. Y para cuando nosotros tratemos de pararlo, ya va a ser algo normal en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que pararlo cuanto antes. Ahora les voy a platicar otra historia más que va a ir muy bien con la primera historia. Y les voy a decir, creo que ya estamos listos que podamos tomar llamadas. ¿Sí, Tonio? Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, mi recomendación es que lo hagan en Facebook, en la red de Radio Guadalupe, Y allí podemos ver lo que, están, eh, lo que ustedes están escribiendo. Pero también pueden llamar al 1 800 701 -0373. Pero si pueden ponerlo en Facebook, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden hacer. Ahora... Esta segunda historia que les voy a platicar. Y esto, hermanito, lo estoy haciendo para ayudarlos, para prepararlos. Yo misma, yo misma estoy preparando a mis hijas y a mis nietos con estas cosas para que sepan lo que estamos viendo, lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque les voy a decir, es muy difícil, es muy difícil que ustedes oigan de estas cosas en Telemundo o en, en, en univisión o en Fox o en, en MSNBC o cualquiera de los medios de comunicación uh, públicos, no lo van a oír. Quizás que lo oigan en el programa de Laura, pero en los programas que se consideran ser los programas de nuevas, ¿verdad?, no lo van a escuchar. Por eso nosotros tenemos que hablarles, nosotros tenemos que decirles lo que está pasando. Bueno, les voy a leer otra historia. Y esta historia la saqué de un website del Vaticano, ¿ok? So, esto no es algo que se, se inventó Aurora. Pongan atención, ¿qué es lo que, lo que decía en este website de la Santa Sede? Dice, el 30 de octubre de 1884, después de que el Papa León XIII terminara de celebrar la misa en la capilla vaticana, a la que asistieron algunos cardenales y miembros del personal del Vaticano, se detuvo repentinamente al pie del altar. ¿Qué pasó? Dice, permaneció allí durante diez minutos, como si estuviera en un trance. Su cara estaba blanca como la ceniza. Inmediatamente después, corriendo a la capilla de su oficina, compuso la oración de San Miguel Arcángel. ¿Ustedes habían oído eso? ¿Ustedes sabían que el Papa Leo... León 13 fue el que compuso la oración de San Miguel Arcángel, por eso la dijimos al principio. Dice, cuando le preguntaron qué había sucedido, explicó él que cuando estaba a punto de dejar el pie del altar, repentinamente escuchó voces, dos voces, una amable y otra y gentil, y otra gutural y áspera. Parecían venir de cerca del tabernáculo. Mientras escuchaba, oyó la siguiente conversación. La voz gutural, la voz áspera, era la voz de Satanás en su orgullo, presumiendo a nuestro Señor Puedo destruir a tu iglesia? La gentil voz de nuestro Señor le respondió, ¿Puedes? Entonces adelante, hazlo. Satanás le dice, "Pero para hacerlo necesito más tiempo y más poder." Y nuestro Señor le contesta, "¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta potencia?" Satanás le dice, de 75 o 100 años o más, dijo, y un poder mayor sobre los que se entregarán a mi servicio. Nuestro Señor le responde, tienes tiempo, tendrás el poder. Haz con ello lo que quieras. Las investigaciones actuales sugieren que la primera versión impresa de esa historia fue en 1933 en un periodo, periódico dominical alemán la forma en que esta profecía surgió por primera vez sugiere que originalmente circuló en forma oral entre el personal y la jerarquía del vaticano que estaban con el papa durante este encuentro en 1947 un sacerdote que trabajó en el Vaticano durante la época de Leo XIII da cuenta de primera mano de estos acontecimientos. Dice, no recuerdo el año exacto. Una mañana, el gran Papa León XIII había celebrado una misa y como de costumbre asistía a una misa de acción de gracias. De repente, dijo el sacerdote, lo vimos levantar la cabeza y mirar fijamente a algo que estaba por encima de la cabeza del celebrante. Miraba inmóvil, sin mover los ojos. Su expresión era horror y temor. El col color y la mirada de su cara cambiaban rápidamente. Algo inusual y grave estaba ocurriendo en él. Finalmente, como si entrara en razón, tocó ligera, pero firmemente su mano y se puso en pie. Se dirigió a su oficina privada, su, uh, se, se quitó, siguió con ansiedad y solícitamente susurrando, «Santo Padre, no te encuentras bien, necesitas algo». Él respondió, él respondió, nada, nada, nada. Aproximadamente media hora más tarde, llamó al secretario de la congregación de ritos, entregándole una hoja de papel. Pidió que se imprimiera y se enviara a todos los ordinarios del mundo. ¿Qué, es, qué era ese papel? Fue la oración que recitamos con la gente al final de cada misa es la súplica a María y la petición apasionada al príncipe de la hueste celestial, San Miguel, San Miguel Arcángel. defiéndenos en la batalla, suplicando a Dios que envíe a Satanás de vuelta al infierno. Entonces, hermanos, si ustedes leen la historia en su totalidad, se dan cuenta que otra de las cosas que nuestro Señor le dijo a Papa León XIII es de que no nos iba a dejar abandonados, que nos iba a dejar a los ángeles, a su madre, a la Eucaristía. Y el Papa también dijo que el diablo le había pedido permiso para a Jesús para destruir la familia, el sacerdocio y la iglesia. Entonces, hermanitos, después de eso, en todas las misas dominicales, se empezó a orar la oración a San Miguel Arcángel. Los 100 años se cumplieron en 1984 y desde entonces... Algo que también dijo Papa Leo XIII es de que al final del tiempo, cuando el enemigo, cuando el diablo se fuera viendo derrumbado, iba a ser tan atrevido que ya no se iba a... Eh, ya no se iba él a esconder, ya se iba a enseñar. Por lo que es. Entonces, hermanitos, ya lo estamos viendo. Con esto que yo les dije ahorita, eh, ¿ven ustedes que ya el enemigo no se está escondiendo? ¿Ya no se está disfrazando? Ya lo estamos viendo claramente. Se acaba de reportar que en algunas de las iglesias, eh, perdón, algunas de las escuelas, que ya quitaron todos los uh, estudios de Biblia, los grupos de Biblia, ahora quieren empezar estudios de Satanás. El enemigo ya no se está escondiendo, ya no se disfraza. Pero, ¿qué es lo que nosotros, como gente seguidora de Cristo, como parte de la iglesia católica, como hermanos en fe, qué es lo que podemos hacer? No estamos desamparados, no estamos tampoco, uh, no nos dejó huérfanos el Señor. Al contrario, eh, Él nos dio las armas para nosotros poder defendernos y de eso vamos a hablar después del corte. Por favor, no se vayan, por favor, compartan el programa. Eh, regresaremos después de unos minutitos. Espero que, por favor, compartan el programa si me hacen el favor. Eh, llámenles a los que quieran. También lo pueden volver a ver en Facebook si es que se les pasó parte del programa porque veo que se han uh, unido con nosotros bastantes personas eh, que no alcanzaron la primera parte. Entonces, regreso después de unos minutos. Gracias.
1: que todo iba a estar bien. Yo tenía vida y mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una
3: opción. Estaba buscando respuestas.
1: No quería estropear mis planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar,
0: Proyecto José es un retiro para hombres que han sufrido una pérdida debido a una decisión de aborto provocado. El aborto afecta a los hombres también. Proyecto José le puede ayudar porque es solo para hombres y es completamente confidencial. Nuestro próximo retiro es septiembre 17 y 18. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial. 469-605-SANA o vaya a projectjosephdallas.org. Te esperamos en el 4455 West Illinois, en el 75211.
1: Que tu presencia silenciosa.
3: Buenas tardes, continuamos con el programa, celebrando la vida este 30 de agosto de 2022. <coughs> Perdón, y estamos hablando... Este día de, les di una, un reportaje de cómo ahora están tratando de sexualizar a nuestros hijos eh, teniendo esta especie de manifestaciones para ellos donde eh, los hombres se visten como mujeres y eh, se visten de una manera muy perversa, con ropa interior y, y traen a los niños para enseñarlos eh, cómo ellos uh, vivir en, en este ambiente. Entonces, lo que les digo es que nosotros tenemos una responsabilidad de luchar en contra de esto, no solamente esto, pero todo lo que viene en contra de nosotros. Hay muchas otras cosas, eh, verdad, está, verdad, eh, de todo lo que tiene que ver con los libros que ahora les están presentando en las escuelas, que son libros pornográficos, que eh, lo que uh, les están también, que, eh, también queriendo enseñar de que ellos no tienen que adoptar un gender que si son hombres pueden ser mujeres, si son mujeres pueden ser hombres, y si son hombres, ¿verdad?, quieren cambiar las leyes para que a los hombres les den hormonas femeninas, para que ellos se conviertan con cuerpos de mujer, ¿verdad?, quitarles sus órganos, ¿verdad?, sexuales para que ellos puedan manifestarse como mujer, igual para las niñas, verdad, que les quieren también quitar sus pechos y uh, arreglarles los cuerpos para que ellas se manifiesten como hombres, algo que la mayoría de las personas que se han hecho esas operaciones, después de que se las hacen, se arrepienten, pero ya es muy tarde, y lo más triste de todo es que están haciendo estas cosas como una experimentación en los más indefensos entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Por qué no lo hacen a personas mayores, a personas ya de edad avanzada? Porque no nos dejamos, por eso no. Pero los niños están a la misericordia de los papás que muchas veces... También están un poquito, ¿verdad?, este, desviados en su manera de pensar. Y cada vez que un niño dice que le gusta jugar con una muñeca rápido, a, a hacerlo mujer. Y si una niña dice, a mí me gustan las troquitas y los soldados rápido, hacerla hombre. Y, y déjenme, les voy a decir una cosa muy interesante. A los papás no les están avisando. Ustedes no se están dando cuenta porque no les están avisando. Ustedes tienen que sentarse con sus hijos y decirles, mira, si algún día te dicen a ti que tú puedes ser mujer aunque eres hombre y si algún día te dicen a ti que tú puedes ser hombre aunque eres mujer, tú diles que tu mamá y tu papá, no están de acuerdo con esa filosofía, no están de acuerdo con esa manera de pensar. Ayuden a sus hijos a que se defiendan. Si algún día sus hijos vienen a casa diciendo que les dieron un libro que para que leer y que el, el, el libro tiene eh, cosas sexuales ahí, que cosas pornográficas, Ustedes díganles a sus hijos, ustedes díganos a nosotros, nosotros los protegemos, nosotros los ayudamos y nunca los vamos a castigar porque sabemos que son cosas que los mayores, los adultos, les están imponiendo a ustedes y ustedes están en estas escuelas, en estas clases vulnerables y no se dan cuenta de lo que les están haciendo, pero nosotros como padres sí sabemos qué conviene y qué no conviene para ustedes. Entonces, eso es para nosotros como padres, pero como católicos, una de las cosas que sabemos por seguro es de que Dios no nos dejó huérfanos. Dice, Dios me hizo conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo y ser feliz con él para siempre en el próximo, ¿verdad? Después de la muerte. Sabemos que vamos a estar feliz con él. Él tomó sobre sí el castigo por nuestros propios pecados y el precio que pagó Él por nosotros es un precio estupendo. Como efecto secundario, Él nos mostró cómo vivir vidas ordenadas y cumplidas en esta tierra. Nos dejó el libro de instrucciones. Este libro de instrucciones es la palabra de dios dice mientras esperamos con gozosa esperanza la venida de nuestro salvador y la promesa de la vida eterna con él entonces hermanito no nos dejó huérfanos estableció primeramente a los doce apóstoles para llevar a cabo su obra y ellos ordenaron a sus sucesores por la imposición de las manos ¿Quiénes son los sucesores de cristo San Pedro, y todos los, todos los papas que han venido después, y los cardenales, y los obispos, y los sacerdotes, y nuestros hermanos diáconos. Dice, así la iglesia católica fue instituida por Cristo mismo, como se puede demostrar de manera concluyente en la escritura y la investigación histórica, incluidos muchos documentos antiguos que nos que no se descubrieron hasta después de la reforma. Tenemos registros completos de todos los sucesores de Pedro hasta el día de hoy. Hermanitos, tenemos más de dos mil años que existimos, ¿verdad? Sabemos que el Papa Benedito fue el número 265, el Papa Francisco es el número 266 y así vamos. Ahora, ¿qué es exactamente la iglesia? ¿Qué fue esto que nuestro Señor nos dejó? Porque hay mucha confusión. En estos tiempos, eh, les voy a decir una cosa. Después de la pandemia, dieron uh, durante la pandemia, dieron permiso de que las personas podían eh, asistir a la iglesia por medio de eh, la televisión, o sea, virtualmente. Pero hermanito, no regresamos. Pero no regresamos porque no sabemos qué es la iglesia católica. No sabemos qué es el medio más importante que tenemos para que nos proteja en contra de estos tiempos que, estén, que estamos viendo. A veces hasta siento yo, y quizás yo estoy equivocada, no sé, pero a veces hasta siento yo que primero nos debilitaron nos debilitaron con esta pandemia de que nos cerraron las iglesias y ahora que la iglesia está más débil, está empezando la persecución en contra de la iglesia. Pero hermanitos, ahorita es el tiempo donde nosotros deberíamos de estar más fieles que nunca a la Santa Madre Iglesia, más fieles. Dice, cuando pens cuando pensamos en la iglesia católica, no debemos de pensar solo en nuestros propios Maestros, padres, sacerdotes, especialmente aquellos que podrían necesitar nuestro perdón, porque hemos sido ofendidos por nuestros sacerdotes, hemos sido ofendidos por nuestros padres. Ha habido muchas ofensas en contra de, del pueblo de Dios por estas mismas personas que deberían de ser nuestros líderes. Incluso en términos terrenales, la iglesia católica es la institución más grande y la más antigua del mundo hoy en día. Ninguna secta protestante es anterior al siglo XVI, tres cuartas partes del tiempo desde Cristo. Dice, pero la iglesia católica definitivamente no es una mera organización humana, y ahí es en donde muchas veces fallamos. Ella es diferente a cualquier otra cosa en la tierra. La parte visible lo que nosotros vemos es solo la superficie. Los miembros de la iglesia son miembros reales, pero misteriosos, el cuerpo de Cristo. Cuando estamos en estado de gracia, somos templos del Espíritu Santo. San Pablo dice que por eso no debemos de cometer fornicación o ningún otro pecado, no debe unir el cuerpo de Cristo a una ramera. Dice, podemos orar y merecer el uno por el otro. Dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro. Y dentro de nosotros vamos cargando un tesoro, porque cargamos a Cristo. Dios ha permitido a Judas en la iglesia desde el mismo día en que llamó a los doce, Incluso nos dijo, ¿por qué? Dice, el obrero dijo, maestro, debemos levantar las malas hierbas. Pero él respondió, no, en caso de que saques algo de buen grano con ellos. O sea, que no por sacar la hierba mala, saquen la hierba buena. Pero en el momento de la cosecha, recoge las malas hierbas en paquetes para quemarlas pero el buen grano se almacena, se almacena en mi granero. Eso lo encuentran en Mateo 13. Dios que ve más allá de que nosotros permite que el mal florezca por un tiempo, porque él sabe que un buen mayor vendrá de él al final. Solo un caso, a menos de que cada uno de nosotros, nuestros antepasados hubiera vivido hasta que naciera su hijo no entender, no estaríamos aquí ahora podemos estar tan seguro de que todos eran buenos ahora sabemos una cosa una cosa que tenemos hermanitos que decirles a nuestros hijos que hay un cielo hay un infierno y hay un purgatorio hoy en día nadie cree en eso hoy en día eh, o no se habla eh, como que son enseñanzas que se quedaron en el pasado son enseñanzas que ya no se las estamos nosotros impartiendo a nuestros hijos dice no hay nada compli complicado de vivir una vida católica pero debemos querer agradar a Dios y salvar nuestra alma una vez les pregunté yo en la en, en mi clase de catequesis les dije quiero que levante la mano todo de ustedes esta era una clase de los grados entre el 8 y el 12 y les pregunté quiero que levante la mano el que tiene alma levantaron la mano dos niños entonces le dije yo entonces los demás de ustedes piensan que no tienen alma Decían, pues no, pues no sabemos, no, no nadie nos ha dicho, no, no entendemos qué es eso de que tenemos alma. Entonces, sentí yo muy feo, porque si no tienen alma o si no saben que tienen alma, ¿cómo la van a proteger? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos. ¿Verdad? Que la oración y los sacramentos son la llave del cielo. ¿Verdad? Eh, nosotros sí tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío no es para que hagamos lo que queramos. El libre albedrío es para que nosotros elijamos hacer el bien. Una oportunidad que Dios nos da para redimirnos, para colaborar con el bien. No es un permiso. Que es lo que dicen las proabortistas. Las proabortistas siempre dicen: nosotros podemos abortar porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos, eh, podemos, si queremos abortar, podemos abortar. Entonces, eh, me encantaría saber. Déjenme ver. Voy a ver el Face a ver si hay algún dice Susy Esteban. Y muchas gracias. Muy buen tema. Bendiciones. Gracias, Susie. Esteban, una gran uh, amiga, hermana en Cristo, que sigue mucho todo lo que tiene que ver con, uh, con ProVida, con ministerios en la iglesia. Una persona muy, muy linda. Eh, entonces, lo que les quiero dar a entender, hermanitos, es que sí, sabemos lo que está pasando con los niños. Sabemos lo que está pasando en nuestra sociedad. Sabemos cómo están quebrando toda clase, toda clase de ley natural y ley del cielo con las cosas que están haciendo hoy en día en las escuelas. Pero sabemos también por medio de la profecía de Papa León 13 de que Dios nos dijo que no nos iba a dejar desamparados, que no nos iba a dejar solos, que no íbamos a quedar huérfanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos defendernos? ¿Cómo es que nosotros podemos protegernos? Les voy a decir, en estos días, si ustedes no están rezando el rosario diario con sus familias, empiecen a hacerlo. ¿Sabían que al rosario se le ha designado en el gobierno como una arma de terrorismo? ¿Sabían ustedes eso? Que es una arma de terrorismo, el rosario. Ahora están diciendo que también el escapulario. O sea, los enemigos de Dios están empezando a tratar de decirnos que estas armas que Dios nos dejó para nosotros defendernos son armas de terrorismo. Entonces, esto se está moviendo, se está desarrollando rápido. Esto va más rápido que lo que nosotros pensamos. Ya hay, ya hay movimiento de querer quitarnos nuestras, nuestra habilidad de poder eh, asistir a la iglesia. Como ustedes ven, hermanitos, ya están empezando a violar muchas de las iglesias, que, tumbando los, las estatuas. Vemos estatuas de María sin la cabeza. Vemos uh, crucifijos con los cuerpos de nuestro Señor quebrados. Vemos cómo eh, uh, usan pintura para escribir cosas malas en nuestras iglesias. Todo esto y estamos viendo también cómo a, a nuestro clero los están empezando, como en Nicaragua, los están empezando a arrestar. Los están empezando a encarcelar. Por eso, yo quisiera poderles decir, sigan con sus vidas de todos los días. Sigan con, con sus asuntos de todos los días y no se preocupen. Pero no es algo que les debo de decir ni que les puedo decir. Al contrario, les tengo que decir que ahora más que nunca tenemos que hacer el uso de los sacramentos. Y los sacramentales. Tenemos que rezar el rosario. Más que nada tenemos que estar en gracia de Dios e ir a la iglesia y al sacramento de reconciliación. Eh, dice, como Cristo nos advirtió, perdón, otra cosa, dice, el suicidio y la ruptura matrimonial eran prácticamente desconocidos en tiempos pasados de la iglesia. Mi mamá tuvo nueve hijos. Y recuerdo muy bien cuando el hijo mayor le dijo a mi mamá que se iba a divorciar de su esposa. Las lágrimas de mi madre fueron una cosa impresionante. Y mi papá igual. Para ellos era algo inconcebible que un hijo se fuera a divorciar de su esposa. Algo que jamás había pasado en nuestra familia. Algo que jamás se había imaginado mi mamá y mi papá que hubiera pasado entre entre mi familia. Que un hijo se divorciara, eso no se conocía, eso no se hacía. Ahora 62% de todos los matrimonios quedan en divorcio. Y el, el suicidio no se dice, dicen que de las edades, creo que de las edades de, de 18 a 24, creo que una un, uh, figura, no sé, 84% se suicidan. Es es todo lo que es, es la falta de Dios. Hay mucho suicidio, hay mucho rompimiento, romp ruptura de matrimonios, eh, algo que antes no se hacía, no se conocía. Dice, como Cristo nos advirtió, los pobres siempre estarán con vosotros. Había gente pobre, pero prácticamente ningún indigente. No había casas de trabajo. En cambio, en toda la cristiandad había casas de limosna, dirigidas por monjas y hermanos. Se ofrecieron camas y comida gratis a los indigentes en nombre de Cristo. En el banquete, en los banquetes que tenían la comida, eh, siempre se llevaba a los pobres cuando sobraba. Dice, decían las personas que tenían grandes banquetes o grandes cenas, decían, en mi casa el primero que se sirve es Cristo. El primero servido es Cristo. Dice, las grandes catedrales góticas no fueron construidas por miedo, sino por amor. ¿Cuál fue el costo en las figuras modernas de la construcción de una típica catedral gótica? ¿Sabían ustedes que cuando la mayoría de las catedrales que se construyeron en esos tiempos, los que las construyeron nunca pusieron su nombre en la catedral, nunca se identificaron porque no lo estaban haciendo para glorificarse ellos, lo estaban haciendo para glorificar a la iglesia, para glorificar a Dios. Entonces, a veces les tomaba hasta 800 años para construir, para construir una catedral pero no les importaba cuánto tiempo les iba a toma, tomar porque sabían que cuando ellos lo dejaran, alguien más iba a seguir y alguien más iba a seguir. Y esa catedral, como lo estaban haciendo para, para nuestro Señor, se iba a completar algún día. Ahora todos queremos crédito por todo, de, todo lo que hacemos. Dice, una de las más grandes es la catedral de Chartres en Francia pero no sabemos el nombre del arquitecto. Nunca se molestó en firmar ninguno de sus planos. El libro del canto latino tradicional tiene 2,000 páginas y no hay ni un solo nombre de compositor en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos entrando en un mundo que ya no está glorificando a Dios, nos estamos glorificando a nosotros mismos y eso tiene que cambiar. Porque la mera verdad es que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. Y nosotros en nuestra persona, en nuestros bienes, en nuestro existir, en nuestro ejemplo, tenemos que empezar a influir al pueblo de Dios para que este ataque que viene del enemigo, este ataque tan fuerte que viene de Satanás, ya no siga, que ya pare, que ya eh, eh, el enemigo, como dice en la profecía de Papa León XIII, eh, que ya se derrumbe, que ya se vaya. Entonces, hermanitos, no sé cuánto tiempo tengo. A ver, vamos a ver. Tengo un minuto. Quisiera que me acompañaran en orar otra vez la oración a, a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sea nuestra protección sobre la maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo reprenda. Oremos humildemente. Y haz tú, oh príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios empujando al infierno Satanás y a todos los espíritus malignos que moderean por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Hermanitos, vamos a orar esta oración con nuestras familias. Si pueden, todos los días, todos los días, oren esta oración con sus familias. Vamos a cambiar esta cultura que nos ha hecho a todos eh, como que es, somos incrédulos como que tenemos dudas como que pensamos que nuestra manera es mejor cuando que andamos bien errados andamos bien perdidos necesitamos el amor y la misericordia la guianza de nuestro señor y el espíritu santo para que podamos nosotros ya vencer el mal en el mundo entonces hermanitos por favor, este, vamos a unirnos todos en este esfuerzo para cambiar esta cultura. Les voy a pedir de nuevo que no se les olvide el 24 de septiembre en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. Pueden entrar en Provida de Dallas y inscríbanse. Nada más cuatro personas están inscritas hasta ahorita. Tenemos lugar para 300 también pueden llamarme al 972-267-5433 si es que necesitan becas, 972-267-5433. Los espero que se inscriban y hasta el martes próximo. Que Dios los bendiga a todos. Se despide de ustedes, Aurora Tinajero, con su programa Celebrando la Vida.
1: Al principio fue un alivio. Al salir de ahí pensé que las cosas iban a mejorar.
3: Fue como una carga que me quitaron de encima.
1: Y luego cambió todo. Tenía una tristeza inmensa que me consumía.
3: No podía dejar de llorar.
1: Me arrepentí tanto de lo que hice. Me sentí tan sola y me hacía falta mi bebé. Está sufriendo debido a un aborto provocado. Si es así, puede que se sienta sola pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial. Ahora han sido años, años de sentirme así. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No sufra sola.
0: Tacos y sobre todo las ricas costillas de puerco, también asadas a la leña. Un menú para toda la familia. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 850 AM Carlton Dallas, Fort Worth.